0: Har du prøvet, at din kæreste blødstækner romanen? Eller har du haft en tendens til at tiltrække uempatiske mennesker i dit liv? Har du prøvet at blive hjernevasket? Eller at blive stalket af fremmede mennesker? Det har jeg. Og hvordan håndterer man så lige lydet som voksen, når man er vokset op i et dysfunktionelt hjem? Jeg ved, at vi alle har noget dysfunktionelt med os fra. Men hvordan bryder man med uhensigtsmæssige mønstre som voksen? For at få det liv, man ønsker. Lyt med, når jeg er helt rådt og modt står frem med mine oplevelser, tanker og følelser. Jeg vil i hvert fald ikke gemme mig mere. Jeg er Stine Skov, og det er mit liv. Velkommen til Mit Tattooeret Send. Det er episode 1 i min podcast, med Tattooeret Send. I dag, der vil jeg snakke om baggrunden for navnet. Jeg vil snakke om et uhensigtsmæssigt mønster, som jeg deler med i dag. Og mit bedste bud på, hvordan det opstod. Jeg ved, at vi alle sammen får tatoveret vores sand i vores barndom. Forstået den forstand, at vi bliver Opdraget af to omsorgspersoner en mor og en far og de sætter ligesom grundlaget for hvordan vi bliver programmeret programmeret menes som hvordan at neuronerne i vores hjerne lærer at skabe forbindelser mellem hinanden hvad for nogen der bliver stærke hvad for nogen der ikke bliver stærke og vi ved at tanker og følelser er tæt koblet op. Så det vil sige at når vi oplever at være ked af det i bestemte situationer. Så er der nogle neuronbaner, der bliver forstærket kan man sige. Og jo flere gange den sti bliver trådt. Jo dybere og bredere bliver stien. Så. De stiger, der bliver trådt dybt og bliver brede i vores barndom op gennem teenagerne og når vi bliver voksne. Hvis vi gentager nogle bestemte mønstre, som vi lærte dengang, så vil de at blive ved med at være, som de er. Så hvordan kan vi så ligesom, hvad kan man sige kom de her stier til liv, så hvordan kan vi gøre dem mindre, måske de aldrig vil forsvinde helt, men hvordan kan vi det mindste gøre dem til små stier. Og mit bud på det er at blive opmærksom på dem først og fremmest. Men for at blive opmærksom på dem, så har jeg fundet ud af, at jeg er nødt til at dykke ned i, hvorfor jeg har de stier, hvorfor de er dybe, og hvorfor de bræd. Min far han sagde. Jeg ville være rig. Hvis din torg var guld. hver eneste gang jeg græder? Husker det som. Som femårig tænkte jeg. Det er da underligt. Hvis han et eller andet sted. Ville blive rig. På bekostning af at jeg græder. Jeg, jeg undrede mig. Fordi jeg vidste godt at min far han var glad for penge. Han. Han var en forretningsmand. Han havde gang i rigtig mange ting. Han var meget dygtig. Han er meget dygtig. Og man vender venner om, så vil han aldrig have sagt, jo mere du griner, jo fattigere bliver jeg. Så den her sætning, jeg ville være rig, hvis din tårer guld, den bliver ligesom på en eller anden måde ramme for hele min podcast. Fordi overordnet set, er et af mine store uhensigtsmæssige mønstre. Det her med at tilsidesætte min egen glæde. Tilsidesætte mit eget selvværd. Øh, Troen på mig selv. Tilsidesætte de ting for at gøre andre mennesker glade. For at fikse andre mennesker. Og især dem jeg har tæt på mig. Som eksempel en kæreste. Eller en ven. Jeg kan se, at rammen for det her uhensigtsmæssige mønster, som jeg deler med i dag, det kan skæres helt ned til dem. Jeg vil være rig, hvis din tår Og det ligger så lidt op af navnet på podcasten, fordi som jeg sagde, alt hvad vi gennemgår og lærer gennem livet fra vi er små til vi bliver ældre, det bliver programmeret i vores hjerner. Dermed ikke sagt at vi ikke kan træne os ud af de her dybe stiger Men de dybe stiger de brede stiger De er svære at komme helt af med Sværere at få til at slette alle spor Men det kan godt trænes øh, Og det har jeg jo fundet ud af efterfølgende Da jeg ligesom begyndt at overlave mit healing arbejde som i øvrigt jeg synes er et vildt åndssvagt ord fordi hvornår har man egentlig healet nok og hvornår har man i det hele taget, taget healet men det er det ord jeg vælger at bruge altid var en pige som sådan, søgte en større mening med livet en dybere mening og ligesom at kunne hjælpe andre og nogle gange det her med at hjælpe andre det, det kan jo godt bide ind i røven Men jeg har også fundet ud af, at hvis man skal få led til at give mening, så er man nødt til også at finde ud af, hvem er jeg? Hvad kommer mig glad? Og hvad er min mission her i livet? Altså, hvad vil jeg gerne huskes for? Min far, han, han har altid været typen, som satte status i det med penge han var meget i forhold til at sige Stine du bliver rig en dag Stine du skal nok blive til noget og på en måde var alle de her sætninger en slags motivation for mig da jeg var yngre for jeg tænkte min far han tror på mig øhm. men samtidig så kan jeg også huske at jeg havde en følelse af okay men hvis jeg bliver til noget en dag eller hvis jeg bliver rig en dag er jeg så ikke god nok, som jeg er nu? Det kan godt være, at jeg er rig, men at blive til noget, hvad betyder det? Er det at få succes på et arbejde eller som menneske? Er jeg er sikker på, at min far han i hvert fald ikke mente det som at få succes, succes som menneske. Den her sætning der var 100% myntet på en topstilling eller, et eller andet sted til en meget høj løn. Det viser meget i økonomiske belønninger Som han gav Det var meget i forhold til Hvis at jeg havde en eksamen Eller skulle have karakter for noget Så var han altid Meget øh, Pengeorienteret Han sagde altid Stine hvis du får 12 Så får du 500 kroner Og det fik jeg, jeg fik 12, Og jeg fik 500 kroner Men hvis jeg fik syv så var det ikke den samme følelse, jeg blev mødt med. Jeg frygtede altid de der evalueringer, fordi det var et kæmpe pres. Jeg vidste, at hvis jeg ikke fik dem, så ville jeg ikke få den anerkendelse, som jeg virkelig havde brug for. Han, han kunne godt give mig et gram i ny af. Han kunne også godt sige, at han elskede mig. Men han var ikke god til at vise... Støtte på den der menneskelige, empatiske måde. Han var ikke god til at lade mig føle, at jeg var god nok. Jeg skulle altid præstere lidt mere. Jeg skulle altid have en bedre karakter, eller lige gøre lidt ekstra. Han var også meget typen, som havde det med, at, hvad kan man sige... det var altid målt i, hvad man kunne, og ikke hvem man var. Husker det som at føle, at... det bringer mig videre til, da jeg så gik i de små klasser i folkeskolen. havde altid svært ved at så stille i timerne. Øhm, snakkede meget, og havde bevægelse i kroppen. Øhm, jeg var en energisk pige, og var en meget glad pige, meget nysgerrig pige, og meget... Øhm, en entusiastisk pige, husker jeg det som. til kig og glad. Og... Ja, jeg husker som om, jeg var meget glad. Der blev lidt ældre, der begyndte jeg at få det lidt svært. Nu snakker vi måske 4. og 5. klasse. Jeg blev mobbet af især en pige, men også drengene. Jeg tror, der havde noget at gøre med, at jeg ja, den sædvanlige med, at man ikke passede ind. Jeg var en lidt større muskuløs pige, fordi jeg havde svømmet meget, fra meget tidlig alder, og gik meget tidligt på puberteten. Øhm, men jeg husker tydeligt en episode i 5. eller 6. klasse, hvor jeg sad på bordet, og vi skulle give hinanden massage i timen. Jeg ved faktisk <laughs> seriøst hvorfor, det var en opgave, vi skulle <laughs> nok få op sådan for os vi øhm, skulle give hinanden massage i timen. En pige, som jeg sidder mig, hun mærkede, at jeg havde en behov på, og så blev det sagt højt. Og der blev ekstremt meget opmærksomhed på det. Det har nok været i 5. klasse egentlig. Og jeg tænkte ikke særlig meget over det selv, men, øh, men det blev omvarelt sådan en ting øh, i forhold til, at det var noget, at man skulle drilles med, fordi de andre, de gik ikke med behov. De var ikke kommet på butikken. Så jeg tror, det var det halve at det var lidt anderledes. Og det er egentlig bare for at forklare, at jeg føler, at jeg har været sådan hurtigere ude med på poteten end de øvrige klassen. Og lidt sådan større. Jeg gik ikke til fodbold. Jeg dansede ikke ligesom de seger, og sådan jeg altid føler mig lidt, lidt anderledes, og måske var det så derfor, jeg også blev mobbet lidt. Hvis jeg så skrude sådan lidt tilbage til anden klasse, så kan jeg huske, at og det, var, det var der, hvor jeg talte rigtig meget Timerne. Og jeg kan huske, at vi fik sædler med hjem fra vores læger omkring, hvordan det gik. Og jeg fik så en sædler med hjem, hvor at der stod, at jeg talte for meget i timerne, og at jeg simpelthen var for aktiv. Og jeg kan huske, at det skete to gange, jeg fik sådan en sædler med hjem. Øhm, hvor første gang, der, der blev min far sur. Men han sagde også, at det skulle ikke ske igen. Nu skulle jeg altså... være fokuseret i skolen, og jeg skulle lytte, og jeg skulle sidde stille. Og så gik det ikke lang tid, så fik jeg anden sæd med hjem, hvor at vi blev indkaldt til en samtale med lærerne, og det var det værste, der kunne ske for mig dengang. Da jeg fik den sæd med hjem, jeg kan huske, at jeg havde det så dårligt. når min far, han skulle læse. Den tid. Og som sagt, så var jeg jo ekstremt og glad. og glad. Altså, jeg var så glad, at jeg, hver gang der kom en person forbi på gaden, så sagde jeg højt hej til alle mennesker, der gik forbi. Og jeg husker min mor hun var så irriteret og pinlig over mig, fordi jeg sagde så bare hej til enhver, der gik forbi. Men jeg var nysgerrig på mennesker åbne og ville gerne snakke. Men da fik den, der sad med hjem der fik jeg en kæmpe skideballe. Og jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, han sagde, men jeg kan bare huske, at han formodede at skræmme så meget, så jeg sad bare stille hver dag, hver minut, hver sekund fra den dag. Jeg kan huske, at jeg blev ramt af en masse angst, og det var ikke noget, jeg vidste på det tidspunkt, at det var det. Selvfølgelig vidste jeg ikke det. Jeg var ikke særlig gammel. Men jeg kan huske, at jeg en af, at jeg ville gemme mig. Og jeg ville væk. Og jeg vil bare væk. Jeg var ikke længere den åbne, udadvendte Stine, som sagde hej. Jeg var den, der trak mig. Og som ikke ville stå i en situation, hvor jeg overhovedet skulle sige hej. Altså, det var så slemt, at jeg følte, at ingen kunne sige et ord til mig. Eller kigge på mig, uden at jeg blev kramprød i hovedet. Og uden at min pulsen steg helt vildt. Jeg begyndte at svede, jeg havde lyst til at flygte. Der var en panik inde i min krop, som så bredte sig som 10 vildheste. Og det der med at gemme sig, det var ikke bare en følelse. Jeg begyndte rent faktisk at gemme mig. Hvis vi havde gæster derhjemme, eller hvis jeg kunne høre mine forældre fik nogen på besøg. Jeg frygtede så meget, at de ville komme ind og ville sige hej til mig. Jeg havde ikke lyst til at skulle have mennesker tæt på. Og det begyndte sådan at afspejle sig i timerne i skolen også, fordi det der med at række fingrene op, jeg følte, at mit hjerte var ved at eksplodere. Og jeg tror måske, at, at det har været en eller anden form for lidt traumatisk oplevelse for mig at få så meget skal ud. Men øh, jeg var aldrig den samme pige fra den her gang, det skete. Jeg kæmpede med angst. Lige sådan der, op igennem folkeskolen, gymnasiet, universitetet, selv den dag i dag. Jeg kan mærke, at når jeg snakker omkring det her, så kan jeg, så kan jeg virkelig godt blive, blive rørt, eller sådan føle øhm, ubehag, eller sådan blive trist over den her lille pige, som egentlig bare vil frem i verden, og så får hun bare en 47-sko størrelse i hovedet og øhm, ligesom lukket for alt, hvad hun ligesom havde brug for at komme ud med. Jeg husker tydeligt den her følelse af gråd, der trængte sig på, da min far han, han skældte mig ud og lang tid efter, fordi hver gang at jeg havde lyst til at sige noget, og mærket den her rødmen og høj puls, og min krop virkelig var Alarmredskaber. fik en følelse, at jeg havde lyst til at græde. Græde helt sindssygt. Græde så meget, så at folk, ligesom kunne hjælpe mig. Væk fra det. Græde, fordi jeg følte mig forkert. Og ikke accepteret. Det minder mig faktisk om alle de gange, hvor at han også har været meget opmærksom på, hvis vi havde gæster, eller hvis vi var Ude, eller hvad vi end var, f.eks. hvis jeg sad om middagsbordet og spilte et glas mælk, altså han blev så jeg sur, og jeg fik jo bare fuldblåen angst, hver gang jeg gjorde noget forkert, for jeg vidste bare, at nu skulle jeg bare have, så havde den passet skal ud, altså og mere til altså jeg husker rigtig mange gange, hvor jeg blev sendt op på værelset af de samme årsager jeg var ikke velkommen, jeg var ikke inkluderet jeg var jo ikke voksen Og derfor var jeg til besvær min far, han har altid været den gamle skole han har altid været en, hvad kan man sige, en stor mand, både i fysik, men også i hans fremtoning han øh, får fortalt lidt om ham han han har altid gået på jagt og været og ja han, er, han, er, han har nogle rigtig dejlige sider, men han har også nogle virkelig skræmmende sider. Og en af de her dårlige sider gik ud over vores familiehund, min barndomshund Kibo, som var Labrador. Jeg husker tydeligt Kivo, en skøn sort Labrador. Og han havde selvfølgelig det mildeste og dejligste selv. Men jeg tror, at der har været sådan en eller anden kultur i forhold til, hvordan man havde hunden med på jagt for eksempel, hvordan man opdragede hunden. Og det betød, at min fars opdragelse af hunden var ekstrem hårde metoder. I hvert fald, hvis jeg skulle bedømme det eller vurdere det. Og jeg husker episoder, hvor min far han har hede Kivo op i nakken op i luften i armhøjde og ruskede ham frem og tilbage foran mig jeg husker at han har heddet, reddet ham i hans ører så han pev og jeg husker at min fars bare krammeribene alt man så stod lige ved siden af jeg husker at jeg blev så vanvittigt gal på ham råbt og skreg jeg havde ikke svært ved at blive vred på min far. Der var bare noget vred, noget had, noget temperament, jeg bare vil ud med. Jeg husker Kivo, han hylede. Jeg kunne mærke smerten, som Kibo han følte. Det var min dejlige hund, altså hvordan kunne han nogensinde gøre det mod ham? Hvordan kunne han gøre det mod mig? Og så kom der altid den her forklaring, sådan. Stine, han skal jo lære det. Hvis han fx ikke havde været lydende nok, eller sådan. Der var jeg til en eller Ifølge min far, retfærdig årsag til at behandle ham, som han gjorde. Min far, han var min primære omsorgsperson. Han var den voksne. Han var jo den, der skulle vise mig, hvad der var rigtigt og forkert. Jeg kunne intet gøre. Og det kunne resten af min familie heller ikke. Jeg har følt den her magtesløshed. Som jeg følte den her situation. Rigtig mange gange siden. Og jeg har fortalt den her historie. Fordi. Kibo, Min barndomshund. Han blev så kud. Cool, at han gik langs panelerne med ørerne. Lav tingene. Og han var virkelig bange for min far. Og fordi han var så bange. Så blev han mere og mere lydig. Og, og det var en eller anden måde en belønning. Både i form af lydhed selvfølgelig, men også i form af magt. Det var ikke kun hundeopdragelse at han benyttede de her metoder. Det var også i børneopdragelsen. Det var bare den hårde metode. Han har aldrig nogensinde slået mig. Men han råbte så voldsomt og sagde nogle ekstremt ubehagelige ting. Og det her med sædlen, der kom hjem. På for skole, fordi jeg har været for, for energiske timerne. Altså det var virkelig en af de situationer, som ændrede mig for altid radikalt. Jeg føler, at jeg kan relatere til den her opdragelse over for min hund Kibo, Fordi jeg blev også en kuddehund. Jeg fik ikke lov til at være stine Og grunden til, at jeg begyndte at gemme mig. Det var fordi jeg blev bange. Nu var det altså mig, der gik med lavt hængende øre. Men han fik mig aldrig til at gå langs panelerne. Og det er det, som jeg tager med mig fra den her situation, det er, at jeg stoppede aldrig med at sige fra over for ham. Jeg har altid sagt fra. Og det. Det har været min redning i forhold til ikke at krybe langs panelerne. Men titlen den er, jeg vil være rig, hvis din tår var guld. Og man kan sige, det er jo lidt en filosofi indirekte, som min far har tatoveret ind i hjernen på mig. Det samme som at sige... Jo mere ked af det du er, jo rigere bliver jeg. Og det har jeg haft overført til mit voksne liv. Det er det, jeg tid har haft besvær med. Det der med at tilsidesætte sig selv for at fikse andre. Det er det, der er mit tatoveringsind. Jeg vil bryde med det mønster. Jeg er i gang med at bryde med det mønster. Jeg skal ikke græde mere. Kort tid efter at mine forældre de blev skilt, der blev Kivo aflevet, uden at jeg fik muligheden for at se forvel til ham. Det tilgiver jeg ham aldrig. Næste episode kommer jeg til at dreje sig om min hvor at der for myeligt at ske nogen. Jeg vil tage udgangspunkt i min historie, men jeg vil også invitere en gæst ind, hvor han vil dele sin historie med os. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.